0: Ich bekomme immer mal wieder die Frage gestellt, Bea, wie schaffe ich es, am Sabbatical dran zu bleiben und die ganze Sache wirklich durchzuziehen? Und in dieser Podcast-Episode möchte ich deshalb mit dir über das Thema dranbleiben sprechen. Dranbleiben an der Verwirklichung deines Sabbaticals. Ich gebe dir dazu drei Tipps mit auf den Weg, die es dir leicht machen, dein Sabbatical nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn der Weg dorthin manchmal ganz schön weit ist. Ich muss mal raus. Der Sabbatical-Podcast für deine achtsame Auszeit vom Job. hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Ich-muss-mal-raus-Podcast. Ich bin Bea, ich bin Host dieser Show und deine gute Sabbatical Fee, die dich hier mit Infos rund um die berufliche Auszeit versorgt. Wenn du neu hier bist im Podcast, dann drück gerne erstmal das Abonnieren-Knöpfchen, denn damit stellst du sicher, dass du dein Ziel, dein Sabbatical, nicht so leicht aus den Augen verlierst. Jeden Montag pünktlich zum Start in die neue Arbeitswoche erwartet dich hier eine neue Podcast-Folge. Sozusagen deine kleine Sabbatical-Oase, ehe der Berufsalltag der Woche dann wieder so richtig losgeht. Also lass gerne ein Abo da, stelle sicher, dass du deine wöchentliche Sabbatical-Dosis bekommst. Und dann steigen wir auch direkt ein in das heutige Thema, nämlich einer weiteren Herausforderung auf der manchmal nicht enden wollenden Liste der Herausforderungen bei der Sabbatical-Planung. Nämlich dem Thema dranbleiben. Dranbleiben am Traum vom Sabbatical, dranbleiben an der Planung überhaupt, am Umsetzen natürlich, denn ihr wisst, ich bin großer Fan vom Umsetzen. Dranbleiben wirklich, bis der erste Tag deiner Auszeit gekommen ist und im besten Fall natürlich auch darüber hinaus, dass du dir so gut Vorbereitung und Planung überlegt hast, dass du weißt, was du überhaupt machen möchtest. Aber dazu gleich noch etwas mehr. Denn ich bekomme wirklich immer mal wieder die Frage, Bea, wie schaffe ich es, dass ich an der Planung meiner Auszeit dranbleibe? Ich habe Angst, dass ich den Fokus verliere. Ich habe Angst, dass ich es am Ende doch nicht mache und dann doch nicht durchziehe. Also, wie schaffe ich es, an der Planung meiner Auszeit dran zu bleiben und es wirklich durchzuziehen? Und ich könnte jetzt sagen, einfach machen. Und das war's. <lacht> aber ich verstehe diese Frage durchaus und ich weiß auch, was da dahinter steckt. Und einfach machen ist generell eigentlich ein guter Ansatz. Ich mag das. Ich mag es, den Kopf nicht zu sehr ähm, einzuschalten, sondern wirklich intuitiv eher einfach mal ins Tun zu kommen und zu schauen, was entwickelt sich denn, wenn ich überhaupt erst mal losgegangen bin. Ähm, aber natürlich steckt da viel mehr drin am Thema dran machen, als einfach nur den Leitspruch zu haben, einfach machen. Ein Sabbatical ist an sich erstmal im Normalfall kein Husch-Husch-Ding. Also man hat nicht die Idee und eine Woche später macht man das einfach mal. Also So sehr spontan geht es dann eben leider doch nicht. Sondern der Prozess von der Idee an einer Auszeit über den unterschriebenen ähm, Vertrag mit dem Arbeitgeber bis hin zum Sabbatical selbst, der wird sich wahrscheinlich über mehrere Wochen, vielleicht auch über mehrere Monate und manchmal auch über mehrere Jahre hinweg hinziehen ich bin eine von diesen Ausdauernden, ich hatte mal gerade meine Hand hoch, wenn auch du eine von den Ausdauernden bist, dann kannst du auch gerne mal dein Händchen heben, denn zwischen meinem Antrag für ein Sabbatical und dem Ende meiner Freistellung, also bis zum Ende meiner, meines Sabbaticals, liegen sage und schreibe knapp viereinhalb Jahre. Wartezeit auf mein Sabbatical circa dreieinhalb Jahre. Also das ist schon... Ähm, ja, eine Hausnummer. ne? Also das muss man erstmal äh, sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber für mich ist alles okay. Ich wollte das so. Ähm, ich habe nämlich dank des Teilzeitmodells die Möglichkeit, auch über drei Jahre relativ bequem meine neunmonatige Auszeit anzusparen. Und das ist ja der Grund des Teilzeitmodells, dass man eben äh, die Ansparphase ein bisschen strecken kann, um dann eben nicht zu viel ähm, ja auf, auf zu viel Geld verzichten zu müssen, während man eben sich diese Freizeitphase anspart. Und viereinhalb Jahre, wie gesagt, das ist erstmal eine Hausnummer, das weiß ich, also von Antrag bis zum Ende der Auszeit, da kann man schon mal den Fokus verlieren, ne? also da kann man schon mal die Motivation und auch den Optimismus verlieren auf dem Weg, vor allem wenn zwischendurch einfach mal so eine Pandemie ihren großen Auftritt feiert oder auch ähm, ja die üblichen Alltagstrubel einsetzen. Man, hat ja, man lebt ja trotzdem sein Leben weiter. Man hat ja trotzdem Dinge, die im Beruflichen passieren. Man hat vielleicht auch Stress auf Arbeit. Man hat aber auch Dinge, die im Privaten passieren. Ähm, wem erzähle ich das? Ja, Also wir alle kennen das. Äh, so richtig Langeweile kommt ja irgendwie kaum noch auf. Beziehungsweise habe ich das Gefühl, es ist fast eine Kunst geworden, sich mal zu langweilen. Vielleicht siehst du das sogar ganz ähnlich. Jedenfalls kennen wir eigentlich fast nur noch den andauernden Zustand des, des Stresses. Und dann kommt natürlich noch oben drauf, dass du da so ein Sebette geplant willst. Also man kann tatsächlich einfach zwischendurch mal den Fokus verlieren. Das ist uns allen, denke ich, klar. Und deshalb soll es heute darum gehen, wie du es stattdessen schaffst, wirklich über einen längeren Zeitraum dran zu bleiben. Und ich gebe dir dazu auch ganz konkrete Tipps an die Hand, die du auch einfach umsetzen kannst. Und ganz zu Beginn, möchte ich einfach, dass du auch verstehst, dass hinter der Befürchtung, ich weiß nicht, ob und wie ich da dranbleiben kann an meinem Sabbatical, eigentlich, meiner Meinung nach, nur die Angst vor dem Misserfolg steckt. Nicht Misserfolg im Sinne von, mein Chef sagt nein und ich kann kein Sabbatical machen. Das ist für mich kein Misserfolg. Ähm, Erkläre ich gleich auch noch mal mehr. Aber ein Misserfolg im Sinne von, ich habe es mir fest vorgenommen und dann habe ich es eben doch nicht durchgezogen. Und das ist halt, eben richtig negativ auf unser Selbstwertgefühl ein. Weil man sich dann denkt, super, hast du schon wieder nicht durchgezogen. Genau wie die Sache mit dem Sport letztes Jahr. Oder hast du schon wieder nicht durchgezogen. Genau wie Sache XY, die du schon mal angefangen hast und dann doch hast sein lassen. Und ich verstehe diese Angst. Ich habe das auch oft. Und deswegen kommen heute jetzt hier drei Tipps, wie es dir gelingen kann, eben wirklich dran zu bleiben, sodass du dich eben nicht hinterher ärgerst und sagst, verdammt, ich habe schon wieder verkackt. Und ich möchte dir ganz am Anfang jetzt gleich diesen wunderbaren Satz mit auf den Weg geben, der mir einfach auch mal so richtig die Augen geöffnet hat. Und dieser Satz lautet, das Gegenteil von Erfolg ist nicht der Misserfolg, sondern das Nichtanfangen. Und ich wiederhole das gern noch einmal, weil ich das total großartig finde, diese Ansicht. Das Gegenteil von Erfolg ist nicht der Misserfolg, sondern das Nicht-Anfangen. Was soll das bedeuten, fragst du dich jetzt vielleicht. Und äh, für mich ist es ganz klar, es heißt, wenn du losgehst und erstmal deine ersten Schritte in Richtung Sabbatical läufst, dann bist du schon auf Erfolgskurs, dann hast du schon angefangen, dann hast du schon einfach mal gemacht. Und du wirst auch relativ schnell merken, wie schön das ist, ins Tun zu kommen, weil man sofort Ergebnisse sieht. Und mit Ergebnisse meine ich nicht, dass du sofort den Sabbatical-Vertrag auf dem Tisch liegen hast. Aber Ergebnisse im Sinne von, dein Fokus verschiebt sich. Du siehst auf einmal Menschen, die die auch ein Sabbatical machen. Du kriegst auf einmal bei Netflix nur noch Dokus angezeigt von Menschen, die eine Weltreise machen zum Beispiel. Und du hast das Gefühl, hey, irgendwie ist das Thema auf einmal omnipräsent in meinem Leben. Und da liegt die Magie drin, weißt du? Und wenn ich sage, wenn du die ersten Schritte in Richtung Sabbatical läufst, dann klingelt vielleicht schon etwas bei dir, also ich habe auch schon mal im Podcast Folge Nummer 13 von den ersten und wichtigsten Schritten der Sabbatical-Planung erzählt und auch mein Minikurs, der dich einzig und allein deine E-Mail-Adresse und deinen Bock und dein Commitment auf Umsetzung kostet, der nimmt dich dabei bei diesen ersten Schritten so richtig an die Hand und du wirst diese ersten Schritte gemeinsam mit mir in Form dieses Minikurses gehen. Also schau gerne in die Shownotes, wenn dich das interessiert und melde dich dafür an. Daher, damit wir jetzt überhaupt erstmal ins Tun kommen und daher lautet auch Schritt Nummer 1, vielleicht kennst du den schon, ist für mich auch dranbleiben Tipp Nummer 1, nämlich kenne dein Warum. Warum? <lacht> Denn dein Warum ist dein Antrieb, dein Warum ist deine Motivation, dein Warum ist deine Schubkraft, um all die Herausforderungen, all die Hürden, die auf dem Weg zum Sabbatical vor dir liegen, wirklich mit Schwung nehmen zu können. Und deswegen beginnt ein Sabbatical immer bei dir. Du interessierst dich ja wahrscheinlich nicht für das Thema, weil irgendeine Monika aus der Finanzabteilung gesagt hat, hey, so ein Sabbatical, das ist der neueste Shit, den musst du auch mal machen. Und du denkst dir so, oh ja, könnte ich mal probieren, mache ich auch. Das wird ja höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein, sondern die, das Bedürfnis nach einer beruflichen Auszeit, das wird schon irgendwie in dir brodeln. Sonst wärst du jetzt nicht hier, sonst würdest du dir nicht diese Podcast-Folge anhören. Sonst wäre dir dieser Podcast nicht irgendwie vor die Füße gespült worden, äh, sodass du äh, sagst, oh ja, guck mal, den höre ich mir mal an. Nur du allein kennst dein Warum. Und dein Warum erzählt dir auch niemand von deinen SchnarchnasenkollegInnen. Die sagen, auch meine Träume, die lebe ich später. Ich habe ja nur noch 25 Jahre bis zur Rente. Ist doch ein Klacks. Nein, das ist es nicht. Das sind schnarchnasen 9 to 5 wie ich sie gerne nenne. Also Schnarchnasen-Menschen, die ihre Zeit jetzt komplett für den Job aufopfern und sagen, ja, mache ich dann später, wenn ich dann in Rente bin. Weil, wann ist denn diese später? Am Ende machst du es doch nicht. So viele Menschen machen es am Ende doch nicht. Deswegen, kenne dein warum und dieses dieses Warum, das kannst auch nur du herausfinden. Und deswegen sage ich auch immer, geh diese Extrameile und schau genau dorthin. Schau, was du tun willst in deiner Auszeit und welche Bedürfnisse du hast. Also, was dein Warum ist für dieses Sabbatical. Und du kannst mir glauben, es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr. Ich habe ja Ende Dezember nach äh, Testkundinnen gesucht, Testkundinnen gesucht, für ähm, einen Testdurchlauf einer 1 zu 1 Begleitung. Und ich habe so schönes Feedback bekommen von Menschen, die gesagt haben, ich hatte einfach, ich hatte Knoten im Kopf, es hat mich gelähmt, dass ich nicht wusste, wo ich überhaupt anfangen sollte. Und wenn ich da wirklich mit Struktur rangehe und mir überhaupt erst mal überlege, was ist mein Warum für die Auszeit, dann fühlt es sich auf einmal friedlich an, es fühlt sich harmonisch an, weil du natürlich ganz bei dir im Inneren bist. Du bist ganz bei dir in deinem Inneren und ganz nah an deinem Warum. Man nennt das auch intrinsische Motivation, vielleicht hast du das schon mal gehört. Das bedeutet einfach, dass die Motivation wirklich aus dir herauskommt. Du hast keinen anderen Grund, du willst dir nicht irgendwie damit beeindrucken, sondern du willst deinen inneren Wunsch, dein inneres Bedürfnis nach dieser Auszeit wahrmachen. Also, mein Tipp Nummer eins, mein Dranbleiben-Tipp Nummer eins. Mach mal diesen Check-in, schau, ähm, woher dieser Wunsch nach dem Sabbatical kommt was dein Warum ist und schreibs dir auf, schaust dir immer wieder an und verinnerliche es. Dranbleiben-Tipp Nummer zwei ist so, so wichtig. Und mein Tipp Nummer zwei für dich lautet, schärfe deinen Fokus. Du kennst es bestimmt, shiny new objects, <lacht> wenn dir etwas Neues irgendwie vor die Linse kommt, dann ist man am Anfang... Wenn es einen interessiert, so richtig Feuer und Flamme, ja, dann, äh, ich kenne das auch, dann dann habe ich, dann entdecke ich irgendwas Neues und dann recherchiere ich stundenlang danach. Ich lese mich rein in das Thema, ich will es haben, ich will es umsetzen. Und dann irgendwann kickt der übliche Alltag rein und nach und nach, ohne dass ich es wirklich aktiv wollen würde, nach und nach verliere ich einfach den Fokus. Und auf einmal, irgendwann denke ich mir dann, ach ja, du wolltest doch eigentlich mal. Diese eine neue Ernährungsweise ausprobieren, hast du ja gar nicht gemacht. Naja, egal, mache ich später mal. Und ganz ehrlich, das sind einfach völlig normale menschliche Momente, in denen wir den Fokus verloren haben. Es ist in der heutigen Zeit doch einfach schwer, den Fokus zu behalten. Das muss man auch einfach mal sagen. Ständig kriegen wir irgendwas Neues angezeigt, ähm, egal ob über Smartphones, wenn wir draußen sind, überall sind irgendwelche Leuchtreklamen und... Äh, irgendwelche Bildschirme, die uns ständig rund um die Uhr mit irgendwelchen Neuigkeiten versorgen. Also ich bekomme mehr mit über sämtliche News weltweit durch solche riesen Bildschirme, die in der Stadt verteilt stehen, als dass ich aktiv mich mit, mit Neuigkeiten, mit News auseinandersetze. Und diese Reizüberflutung, die führt einfach dazu, dass wir Probleme haben, einen Fokus, längere Zeit auf etwas drauf zu richten. Da möchte ich gerne ansetzen und die einfach erstmal sagen, es ist völlig normal. Kaum einer von uns kennt, wie gesagt, noch das Gefühl, nichts zu tun zu haben, Langeweile zu haben. Wir sind ständig diesen äußeren Reizen ausgesetzt. Wir fühlen uns ja schon im Alltag oft fremdbestimmt, haben ja auch, wie gesagt, beruflich zu tun. Wir haben privat zu, äh, viel zu tun und um Dinge zu erledigen. Es ist also völlig normal, dass wir einfach mal den Fokus für Themen verlieren, die gerade nicht so relevant und nicht so dringend sind. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie bekommen wir den Fokus auf das gelenkt, was wir eigentlich wollen. Und mein erster Tipp, bezogen auf das Sabbatical natürlich, ist, indem du dir einfach eine neue Routine einführst, die es ermöglicht, den Fokus aufrechtzuerhalten. Und so eine Routine, die du ganz persönlich nur für dich neu in deinen Alltag einführst, die kann aussehen, wie du willst. Die kannst du beliebig gestalten, du kannst sie auf äh, deine Bedürfnisse anpassen und das ist ja auch das Tolle daran. Und so eine Sabbatical-Planungsroutine oder eine Sabbatical-Routine, nenne ich es jetzt mal, wie kann die aussehen? Du kannst dir zum Beispiel es zur Gewohnheit machen, dir Zeit für dein Sabbatical zu nehmen. Zeit, in der du zum Beispiel ganz bewusst nach einem Land recherchierst, in das du reisen willst. Oder Zeit, in der du einfach mal eine Liste erstellst mit allen Dingen, die dir einfallen, die du im Sabbatical erleben willst. Nimm dir einfach auch mal Zeit, in der du dich in arbeitsrechtliche Aspekte der Sabbatical-Planung einliest. Was muss ich eigentlich beachten? ja? Also was steckt da eigentlich dahinter? Zeit auch, in der du dir vielleicht Dokus anschaust über Menschen, die schon ein Sabbatical gemacht haben oder die eine Weltreise gemacht haben, wenn du sowas ähnliches machen willst. Nimm dir also Zeit, in der du dich ganz bewusst auf das Thema Sabbatical fokussierst. Plane dir regelmäßig diese Zeit ein, in der du dich nur mit der Sabbatical-Planung beschäftigst. Mach also richtig ein Date mit deinem Sabbatical aus. Du willst eine schöne Beziehung zu deiner Auszeit aufbauen. Also behandle deine Auszeit, dein Sabbatical eben auch liebevoll und schenke ihm einfach auch die nötige Aufmerksamkeit, die es braucht. Deinem Partner oder deiner Partnerin sagst du ja auch nicht, Puh, eigentlich wollte ich ja mal wieder Zeit mit dir verbringen, aber hm, hat irgendwie nicht gepasst. Ich hatte keine Zeit. Und ganz ehrlich an der Stelle, keine Zeit ist einfach nur eine Ausrede für, es war nicht meine Priorität. Das kannst du dir fürs Leben übrigens merken. Das ist ein absoluter Gamechanger, finde ich, auch für mich immer noch. Ähm, den Ausdruck, ich habe keine Zeit, den gibt es nicht. Also das ist völliger Quatsch, völliger Humbug. Alle Menschen auf diesem Planeten haben 24 Stunden an sieben Tage der Woche Zeit. Alle. Niemand hat mehr Zeit als andere. Aber, <lacht> wenn du dich das nächste Mal erwischst, wie du sagst, ich hatte keine Zeit, dann korrigierst du dich bitte ab sofort und sagst, ich meine, es war keine Priorität für mich. Und ich erwische mich immer noch ab und zu, deutlich weniger als noch vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren oder so, dass ich... Manchmal sage, ah, ich hatte keine Zeit und mein Umfeld mittlerweile kennt mich schon so gut, dass sie äh, dann reagieren und sagen, du meinst, du hast keine Priorität <lacht> dafür eingeräumt. Und so ist es auch, wirklich. Also wenn du dir Dinge nicht, wenn du nicht Zeit priorisierst für Dinge, die dir wichtig sind, dann hast du keine Zeit, ja, ist ja klar. Aber die, der Ausdruck ist falsch, die Formulierung ist falsch. Ich habe keine Zeit, bedeutet einfach nur, es war nicht meine Priorität. Und worum ich dich einfach bitte oder den Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, priorisiere deinen Sabbatical. Denn nur wenn du auch wirklich zugibst, ähm, okay, es war nicht Priorität bisher, dann bist du ehrlich mit dir selber und dann ist diese Aussage auch wahr. Und keine Zeit zu haben, wie gesagt, merkst du fürs Leben, ist einfach eine faule Ausrede. Also hör auf, deinem sabbatical so irgendwie so halb und nur so zwischen Tür und Angel zu begegnen, dann landest du nämlich irgendwann wieder bei, ach, eigentlich wollte ich doch noch. Mach es also dir und deinem Sabbatical so richtig schön gemütlich. ja, Triff dich regelmäßig mit ihm, einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen, einmal im Monat, wenn du sagst, es ist noch lange hin, bis das dann soweit ist. Was auch immer für dich passt, schenk deiner beruflichen Auszeit die Aufmerksamkeit und somit den Fokus, den sie auch verdient hat. Auf diesem Wege erhältst du auch einfach den Wunsch nach einem Sabbatical am Leben. Du verlierst nicht den Anschluss bei der Umsetzung und somit eben auch nicht den Fokus auf lange Zeit. Du kannst dir auch, wenn du magst und so ein Deadline-Typ bist, bin ich zum Beispiel auch, ich liebe es, äh, mir Deadlines zu setzen und auf Deadlines hinzuarbeiten, du kannst dir auch von Date zu Date immer wieder selbst Hausaufgaben geben. Zum Beispiel... Du triffst dich mit deinem Sabbatical alle zwei Wochen. Nimmst du dir einen Abend in der Woche zum Beispiel und sagst, heute mache ich wieder was für meinen Sabbatical. Und dann überlegst du dir, hey, in zwei Wochen, dann will ich das und das geregelt haben. Zum Beispiel, in zwei Wochen will ich mir so eine Checkliste für die Reisevorbereitung runtergeladen haben und auf meine Bedürfnisse angepasst haben. Oder bis zum nächsten Sabbatical-Date in zwei Wochen will ich mich über das Projekt in Mexiko informieren und entscheiden, ob ich mich dort anmelde oder nicht. Oder bis zum nächsten Sabbatical-Date will ich einen Termin beim Bürgeramt ausgemacht haben, um meinen Reisepass zu erneuern, um den neu zu beantragen. Whatever it is, mach es verbindlich und check regelmäßig ein, ob du noch auf Kurs bist. Also mach dir dein Sabbatical-Date. Und noch ein kleiner Hinweis für alle, die die gerne so Richtung Deadline arbeiten. Vielleicht kennst du schon das Parkinson'sche Gesetz großartig, denn äh, dieses Parkinson'sche Gesetz, für alle, die es noch nicht kennen, ich erkläre es nochmal, besagt, dass wir von einer Ressource immer so viel verbrauchen, wie eigentlich gerade da ist. Und die Ressource, die kann alles sein. Das kann Zeit sein. Ähm, ich liebe das, äh, den Vergleich mit der Zahnpastatube. Bestimmt kennst du das auch, dass so deine Zahnpastatube so langsam, aber sicher ähm, leer wird. <lacht> Und je nachdem, ob du schon eine neue Zahnpastatube in deinem Spiegelschrank im Bad stehen hast oder ob du sagst, verdammt, es ist Freitagabend und ich bin gerade übers Wochenende zu jemandem hingefahren und habe ähm, nun diese eine Zahnpasta dabei, jetzt ist die fast alle. Ich habe vergessen, mir eine neue Tube mitzunehmen oder eine neue Tube zu kaufen. Dann wirst du sehen, was für Massen an Zahnpasta du noch aus deiner Tube rausbekommst. Einfach, weil du diese Ressource Zahnpasta an dem Moment brauchst. Und im umgekehrten ähm, Fall ist es so, wenn ich sage, hey, mein Sabbatical beginnt erst in anderthalb Jahren, ich habe ja noch so viel Zeit, das zu planen, dann irgendwann laufe ich Gefahr, also ich spreche jetzt wirklich für mich, weil ich mich als typen Typ Mensch kenne, ähm, dann laufe ich wirklich Gefahr, dass ich am Ende alles in drei Wochen planen muss, weil ich einfach die ganze Zeit lazy war <lacht> und es nicht geschafft habe, regelmäßig einzuchecken, was habe ich eigentlich noch zu tun. Deswegen spiele oder nutze dieses Parkinson'sche Gesetz, nutze das für dich und mach dir regelmäßige Deadlines, dass du sagst, bis zum nächsten Sabbatical Date, in zwei Wochen, in vier Wochen, was auch immer, will ich XY erledigt haben. Und du wirst sehen, du wirst... Einfach Schritt für Schritt, für Schritt wirst du weiterkommen. Du wirst dich deinem Sabbatical immer mehr annähern. Und das Geile ist, du wirst immer dranbleiben. Weil du hast ja schon wieder was zu tun bis zur nächsten Deadline. Das ist so ein bisschen, ja, also das Committen mit sich selbst. ne? Also, dass ich sage, ich verpflichte mich mir selbst gegenüber. In zwei Wochen habe ich das erledigt. Und da fällt mir direkt auch noch ein kleiner Bonustipp ein zu äh, Tipp Dranbleiben, Tipp Nummer zwei. Such dir doch einfach einen Buddy. Such dir jemanden, bei dem du sagst, hey, ich möchte bitte, dass du mich fragst, ob ich in zwei Wochen meinen neuen Reisepass schon beantragt habe. Und wenn dann die Person einklopft und sagt, hey, du wolltest deinen Reisepass beantragen, hast du das gemacht? Dann kannst du entweder sagen, ja, guck mal. <lacht> Oder ja, den hole ich nächste Woche ab. Oder aber du sagst, ah, nee, habe ich nicht gemacht. Mist wollte ich machen. Und genau darum geht's es. Ne? Also such dir auch gerne jemanden, der dich da so ein bisschen, der dich so ein bisschen pusht, dir in den Allerwertesten tritt, wenn es mal wieder so ein bisschen hakt und du sagst, ich komme nicht ins Tun. Ich habe den Fokus schon wieder ein bisschen verloren. Kommen wir aber nun zum Dranbleiben-Tipp Nummer 3. Der letzte, den ich heute mitgebracht habe, aber der ist super, super cool und super stark und vor allem macht ja auch mega viel Spaß, nämlich visualisiere dein Ziel. Also visualisiere dein Sabbatical. Mal dir doch einfach mal aus, wie dein Sabbatical sein wird, was du unternehmen wirst. Dafür kannst du unterschiedliche Tools verwenden. Du kannst Meditation einfach mal ausprobieren. Wenn du schon immer mal meditierst, regelmäßig meditierst, dann mach das doch einfach mal mit so einer Art Traumreise. Wenn du allerdings sagst, oh Meditation, so eine halbe Stunde oder eine Stunde ruhig auf so einem Kissen sitzen, das ist überhaupt nicht mein Ding, dann schau gerne mal bei YouTube. Es gibt wunderbare kurze Meditationen, ähm, wirklich zum Einstieg geeignet, die eigentlich eher, ja, die, die nichts damit zu tun haben, dass du versuchst, an nichts zu denken. Sagen ja mal ganz viele, ich kann nicht an nichts denken. Ja, natürlich nicht, weil du es nie pr probiert hast und wahrscheinlich auch nicht dran bleibst, um es äh, zu lernen. Um, denn Meditation ist kein kein Ding, was man perfektioniert, sondern Meditation ist eine eine Möglichkeit, immer mal wieder den Geist zu beruhigen. Übrigens eine ganz wunderschöne Sache, die ich mal nebenbei gerne empfohlen haben möchte. Aber probier doch zum Beispiel mal mit so geführten Meditationen auf YouTube. Fünf bis zehn Minuten, die Zeit hast du. Mehr Zeit verbringst du wahrscheinlich daddelnd an deinem Smartphone, wenn du mal wieder durch irgendwelche äh, Feed scrollst. Ähm, von daher... Nimm dir einfach mal fünf bis zehn Minuten und visualisiere mal sowas. Stell dir einfach mal vor, wie das sein wird, wenn du dann im Sabbatical bist. Wenn du dann ähm, machst, was du dir vorgenommen hast, wie sich das anfühlt. Du kannst auch das sogenannte Manifestieren für dich nutzen. Ähm, da werde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Aber auch da gibt es tolle Videos dafür, ähm, und das Thema Journal, das zahlt auch darauf ein. Ich selber führe ja auch ein Dankbarkeitstagebuch und ein Erfolgstagebuch, einfach um dran zu bleiben. Und um immer mal wieder in mich zu gehen und zu reflektieren, hey, du wolltest das und das machen, hast du das eigentlich gemacht? Wie läuft das? Also immer mal wieder so ein Check-in mit sich selber zu machen. Dieses Journal, also Tagebuch schreiben, das kannst du dafür nutzen, um dir eine Schreibroutine zu schaffen. Und wenn du dann aufschreibst, was du machen möchtest, dann schreibst du das im Präsens. Du formulierst es im Präsens. Wenn du, wie wenn du an deinem Ziel bereits angekommen bist. Also nicht, ich möchte gerne in zwei Jahren, sowas schreibst du nicht. Ich würde zum Beispiel reinschreiben, ich verbringe mindestens vier aufregende Wochen in einem Elefantenprojekt in Namibia. Ich lerne dabei tolle neue Menschen kennen und reise im Anschluss noch eine Woche auf eigene Faust an der Atlantikküste Namibias entlang. Das ist zum Beispiel etwas, ein Satz, den ich in mein Journal schreibe. Jetzt mal ganz privat hier geteilt. <lacht> Formuliere also für dich die Dinge, die du im Sabbatical unternehmen willst, so als wärst du gerade dabei, als wärst du mittendrin. Als würdest du jemandem eine, eine WhatsApp-Nachricht schicken. hey. Ich bin übrigens gerade in Australien und ich mache gerade den und den Surfkurs. ist super Wetter gerade, total schön. Der schönste Tag ever, den du dir vorstellen kannst. Ich bin so froh, dass ich das überhaupt gemacht habe und dass ich jetzt hier bin und dir diese Nachricht schicke. Und dann schickst du noch ein schönes Bild dazu. Das bedeutet Journal und Manifestieren und genau das bedeutet es, dein Ziel, dein Sabbatical zu visualisieren. Du kannst dir dafür auch ein Vision Board basteln. Ganz speziell, nur für dein Sabbatical. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Testkundin ähm, jetzt in meinem Testlauf für die 1-zu-1-Beratung oder Begleitung für die Sabbatical-Planung. Die hat zum Beispiel einfach mal kurzerhand ihr Wohnzimmer umgeräumt. Die hat mir geschrieben, hey, ich habe ähm, ein Sideboard zur Seite geschoben, weil ich Platz machen musste für ein riesiges äh, Vision Board. Das hängt da jetzt bei ihr. Und da hängen ganze Bilder um, und Dinge, die sie verbindet mit ihrem Sabbatical, mit dem, was sie machen möchte in ihrer Auszeit. Und ich finde das großartig. Denn so ein Vision Board, um, ganz kurz, für die, die es nicht kennen, ist im Prinzip eine ja eine Art Bildersammlung, sage ich jetzt mal. Du suchst dir zum Beispiel aus Zeitschriften, aus Katalogen oder aus dem Internet meinetwegen auch, zum Beispiel auf Pinterest oder du siehst irgendwas Tolles bei, bei Instagram oder so. Da suchst du dir Bilder aus, die du mit deinen Sabbatical-Unternehmungen verbindest. Ja, zum Beispiel ein Surfspot in Australien. Bei mir sind es natürlich Elefanten. Bei mir sind Elefanten auf dem Vision Board. Ähm, bei mir sind Bilder aus, ähm, aus Städten auf dem Vision Board, die in Namibia liegen. Ähm, und daraus, aus deinen ganzen Bildern, die du dir dann hast, die du dir aussuchst, stellst du ein Vision Board zusammen. Also du klebst sie alle drauf. Oder ähm, bei uns zum Beispiel hier zu Hause ist das Vision Board eher wie so eine aufgehangene, ja, fast Wäscheleine an der Wand. Und da sind dann halt mit so kleinen Klammern die Bilder dran aufgehangen. Du stellst dieses Visionboard zusammen und hängst es dann an einer, an einem Platz in deiner Wohnung oder in deinem Haus auf, wo du es wirklich mehrfach am Tag siehst. Also nicht irgendwie im Gästezimmer hinten links, wo ich eigentlich irgendwie einmal im Monat bin und die Staubflusen ähm, wegsauge. Da hängst du es bitte nicht auf. Du hängst es bitte da auf, wo du es jeden Tag siehst. Und du musst auch nicht jeden Tag davor stehen und meditieren äh, oder so, sondern du kannst darauf vertrauen, dass dein Unterbewusstsein das regelmäßig registriert, wenn du da vorbeigehst, wenn du irgendwie beim Kochen bist zum Beispiel und hast dein Vision Board so mit im Blick. Dein Unterbewusstsein registriert das, das, was da auf den Bildern zu sehen ist. Und dadurch verknüpfst du dein Ziel und deine berufliche Auszeit wirklich auch mit starken Emotionen. Ja, du kannst dich fragen, wie fühlt es sich an, wenn du in Afrika, in meinem Fall, <lacht> Elefanten in freier Wildbahn siehst? Wenn ich daran denke, wenn ich Leuten davon erzähle, dann habe ich manchmal Pipi in den Augen, weil dieser Moment für mich überwältigend sein wird. Und ich habe so eine innere Sehnsucht danach, das zu erleben. Wie fühlt es sich zum Beispiel an, in Neuseeland am Strand zu stehen und den Kitesurfern zuzusehen? Wie fühlt es sich an, wenn du daran denkst, in Kanada zu sein? Wie es sich anfühlt, da anzukommen und auf einmal diese... Diese Weite vor sich zu sehen. Oder wie fühlt es sich an, die Ausbildung zur Yogalehrerin zu machen und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen? Den ganzen Tag, morgens bis abends nur Yoga und Yoga-Philosophie. Kriege ich auch ein bisschen Pipp in die Augen, merke ich gerade. <lacht> also, stell dir richtig vor, wie sich das anfühlt. Dieses Gefühl, das willst du halt erleben. Und wenn es für dich einfacher ist, dann stell dir vor, du schreibst, eine WhatsApp-Nachricht an deine beste Freundin, an deinen Partner, an deine Partnerin, an wen auch immer, an eine Person, die dir nahe steht. Was würdest du da reinschreiben? Und das ist der Text, der geeignet ist zum regelmäßigen Wiederholen. Das ist der Text, den du in Bildern auf dein Vision Board draufbringst. Wenn dir das alles so spirituell ist, dann möchte ich dich trotzdem einmal dazu ermutigen, es einfach mal auszuprobieren. Vor allem dann, wenn dein Job mal wieder so richtig, richtig anstrengend ist, und du dich einfach nur wegbeamen willst. Du kannst zum so visualisieren, aber auch einfach mal mit jemandem über deine Auszeit sprechen. Ja, vielleicht mit deinem Commitment Buddy von dranbleiben Tipp Nummer zwei, dem du ja auch erzählst, was du in zwei Wochen erledigt haben willst. Denn wenn wir mit Menschen über, über Dinge sprechen, wenn wir Gedanken, die wir im Kopf haben, einfach mal aussprechen, dann werden die realer, dann werden die auf einmal greifbar. Und dann weiß auf einmal eine andere Person außer du selbst, was du eigentlich vorhast. Und das ist großartig. Weil dann kommt immer mal jemand und sagt, sag mal, wie, wie läuft's denn eigentlich? Wie läuft's denn mit deinem Sabbatical? Hast du da mal, hast du da schon eine Antwort bekommen? Oder bist du schon aktiv geworden? Was hast du da schon gemacht? Und genau das wollen wir ja erzeugen. Wir wollen, dass wir von innen heraus die Motivation haben, dran zu bleiben. Wir wollen aber natürlich auch Momente erschaffen, wo wir so von außen so einen Anreiz bekommen und sagen, hey, stimmt, morgen treffe ich mich wieder mit der Kati und Kati wird bestimmt fragen, was meine Sabbatical-Planung macht. Da werde ich mal heute mich noch hinsetzen und noch mal einen Termin machen beim Bürgeramt, weil das wollte ich ja eigentlich machen. Und schon hast du einen weiteren Punkt auf deiner To-Do-Liste abgehakt. Schon bist du weiter dran geblieben. Außerdem, und das ist für mich immer noch ein absoluter Pro-Tipp, <lacht> bekommst du, wenn du dich mit jemand anderem darüber austauscht, auch vielleicht sogar noch Tipps oder Denkanstöße obendrauf, die dir wirklich weiterhelfen. Das soll's an Tipps gewesen sein. Ich fasse gerne nochmal für dich zusammen. Erstmal macht dir wirklich bewusst, es ist völlig normal auf dem teilweise wirklich langen Weg zum Sabbatical den Fokus etwas aus den Augen zu verlieren. Das ist okay, das passiert uns allen. Wir wissen auch warum, weil wir einer ständigen Reizüberflutung ausgesetzt sind. Aber wir können auch wirklich aktiv etwas tun, damit uns das Dranbleiben an der Verwirklichung des Traums auch leichter fällt. Dranbleiben-Tipp Nummer eins ist deswegen, kenne dein Warum. Die Planung deines Sabbaticals beginnt ganz bei dir. Die Anregung kann von außen kommen. Aber dein Warum, dein Antrieb, dein Motivator, dein Warum als deine Schubkraft, die dir über diesen diese Hürden den nötigen Schwung gibt, ja, damit du da drüber kommst, die kennst nur du. Diese Schubkraft, also was ist dein Warum? Dranbleiben Tipp Nummer zwei. Schärfe deinen Fokus. Schaff dir zum Beispiel ein regelmäßiges Date mit deinem Sabbatical. Fokussiere dich auf die Schritte, die du nach und nach gehst, um am Ziel anzukommen. Es gibt unzählige Checklisten online. Such dir eine raus. Such dir eine raus und adaptiere die so für dich, wie es für dich passt. Und dann kommitte dich entweder jemand anderem gegenüber, aber vor allem auch dir selbst gegenüber, dass du dranbleibst, dass du Schritt für Schritt umsetzt. Und dranbleiben Tipp Nummer drei, visualisiere dein Ziel. Visualisiere dein Sabbatical. Nutze also die Macht der Emotionen, verknüpfe dein Ziel, dein Sabbatical mit Emotionen. Nutze Tools wie zum Beispiel ein Vision Board oder auch ein Journal, also ein Tagebuch, Vielleicht probierst du auch mal Meditationen aus, Visualisierungen, geführte Meditationen, um dich regelmäßig mit deinem Traum von einer Auszeit zu verbinden. Wie soll deine Traumauszeit aussehen? Oder rede zumindest mit anderen drüber. Such dir Gleichgesinnte, vielleicht sogar einen Sabbatical-Buddy zum Austauschen. Wie cool wäre das, ähm, gemeinsam mit jemand anderem das eigene Sabbatical zu planen. Und das nicht mal mit jemandem, der mitkommt, sondern jemand, der, keine Ahnung, Du sitzt in München äh, und du triffst jemanden online, der in Köln sitzt. Und ihr beide connectet euch, weil ihr beide wisst, wir wollen 2023 in The Vatican machen. Vielleicht sehen wir uns nicht unbedingt. Wäre ja, cool, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber wir motivieren uns gegenseitig, dass jede von uns, jeder von uns diesen Schritt geht. Das soll es also für heute gewesen sein. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch bei iTunes oder bei Spotify gerne eine Bewertung. Damit können dann auch andere Sabbatical-Hasen äh, diesen Podcast für sich entdecken. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also schau gerne mal, ob du da die Möglichkeit hast, eine Bewertung dazulassen. Und empfehle den Podcast natürlich auch gerne weiter, wenn du jemanden kennst, der sich auch für das Thema interessiert. Damit hilfst du nicht nur mir weiter, natürlich mit der Reichweite, sondern du hilfst auch einfach anderen Menschen weiter, die genauso wie du von der Auszeit träumen. Dafür danke ich dir sehr. Lass mir gerne dein Feedback zur heutigen Podcast-Folge zukommen. Gerne per E-Mail an hallo oder auch über eine Direktnachricht bei Instagram. Ich freue mich immer, von euch da zu lesen und mit euch, äh, mich mit euch zu connecten auf jeden Fall. Also schau da gerne vorbei, lass es dir gut gehen und bleib dran, es lohnt sich, versprochen. Bis zum nächsten Mal. Wie cool, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen und dir deinen Weg in Sabbatical ebnen willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du den Link zu meinem Minikurs. In diesem Minikurs erfährst du, welche ersten Schritte für deine ganz persönliche, achtsame Auszeit wirklich wichtig sind und vor allem, wie du sie direkt umsetzen kannst. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine E-Mail-Adresse und jede Menge Bock auf Umsetzen. Schau also gerne vorbei auf ichmusmalraus.de slash minikurs und melde dich an. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg in Sabbatical begleiten kann.